0: Es ist Dienstag, der 19. September 2023 und nur ganze zwei Tage nach dem sensationellen 5 zu 1 Heimsieg gegen Holstein Kiel hört ihr mich heute eine gute Stunde nach 19.10 Uhr bereits mit dem nächsten vor dem Spielgespräch zu einem weiteren Heimspiel. Am Samstag kommt Erstliga-Absteiger Schalke 04 zu uns ans Millantor, Was uns da wie erwartet, darf ich heute mit einer neuen Stimme beim Millantor besprechen. Ich darf recht herzlich Thorsten von 1000 Freunde begrüßen. Moin Thorsten.
1: Hallo nach Hamburg. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auch. Ähm, in guter alter Manier darf ich dich bitten, Thorsten, dich einmal der Hörerschaft vorzustellen. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum der und, und warum Schalke 04 und nicht der VfL Bochum, sage ich mal, oder äh, Rw Essen, um mir nicht den für dich schlimmsten aller Vergleiche bemühen zu müssen? Ähm, ja, die drei Fragen.
1: Ja, gerne. Also, ähm, ich bin gebürtiger Duisburger, ähm, wohne mittlerweile in Gelsenkirchen, was aber tatsächlich gar nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt äh, irgendwie mein Herz an Schalke 04 verloren habe. Ähm, das hatte familiäre Gründe. Ähm, keine familiären Gründe hatte es, dass ich heute Schalker bin. Es ist so, dass ich äh, in den 90er Jahren... Ähm, ja, mich selbst noch als Bayern-Fan gesehen habe, aber so eine Art Fernsehen-Bayern-Fan war, also von klein auf, als Junge. ne Da war es halt damals so, ich bin Jahrgang 72 und früher war es so, in der Sportschau hat man drei Spiele gesehen in Zusammenfassung, die Bayern waren halt irgendwie immer dabei und ähm, ja, so wurde ich dann irgendwie zum Bayern-Fan, das hat sich sehr lange gehalten ähm, ich habe aber ähm, einen Freund gehabt in, äh, im, in Duisburg, ähm, der, der ein bisschen älter war als ich, mit dem ich total gerne zu Bundesligaspielen gefahren bin. Wir, wir sind im Westen halt überall hingefahren, in die verschiedensten Stadien, ähm, haben ähm, die ganzen alten Stadien, das alte Müngersdorfer Stadion, das alte, den alten Böckelberg besucht und so und haben das regelmäßig gemacht und ich war schon immer halt großer äh, Fußballfan und ich war auch immer schon ein Ruhrgebietsmensch. Ne? Ich war immer schon ähm, ganz zufrieden mit meiner Heimat so und ähm, naja, irgendwann verschlug es mich tatsächlich auf eine Auswärtstribüne des FC Schalke 04 im Stadion in Bochum, im Ruhrstadion und ähm, da war ich so ein bisschen schockverliebt. Also das hat mich total beeindruckt, da das war damals die große Zeit, diese Attacke-Rufe. Ähm, ich stand da so, ähm, wusste gar nicht genau, warum ich jetzt auf diese Tribüne gegangen bin, ähm, habe das gar nicht bewusst gemacht und ähm, habe mich aber trotzdem da in diesem Verein verkauft guckt. Aber das wurde, damals, das, ähm,
0: das wurde damals noch mit Trompete intoniert, glaube ich, das Ganze. Richtig, mhm.
1: ja, richtig, genau. Und dann flogen die Arme an einem vorbei und wenn man das nicht gewohnt war und wenn man das gar nicht so wusste, hat man diese Trompete gar nicht so richtig wahrgenommen. Ja, da, da blies halt irgendwie eine Trompete, aber in dem Moment, wo dann irgendwie tausende Arme nach vorne flogen und dieser attacke da äh, äh, einem an den Ohren ähm ja, das war schon sehr beeindruckend. Aber damals habe ich äh, das Ganze noch so ein bisschen weggepackt, weil das war so ein bisschen wie Fremdgehen. Ne? Also wenn man sich als als Fan versteht, selbst wenn, also selbst in der Situation ohne große Stadionbesuche, habe ich mich tatsächlich damals als Bayern-Fan verstanden. Und dieses Fremdgehen, das macht man halt nicht. Ähm, aber dann ist es in meinem Leben halt so gekommen, dass ich irgendwann äh, meine spätere Frau kennengelernt habe und die war halt aus Gelsenkirchen. und... Ähm, Entsprechend habe ich da einen Freundeskreis mitbekommen, ähm, der komplett halt aus Schalkern bestand. Also in Gelsenkirchen ist es so, man, wenn man sich überhaupt ein bisschen für Fußball interessiert, ist man halt Schalker. Und ähm, das ist halt in Gelsenkirchen sehr präsent und auf jeder äh, Hochzeitsfeier, auf jeder Geburtstagsfeier ist das irgendwie auch ein Thema. Und ähm, naja, dann kam das halt zusammen, dieser, dieses Gefühl von damals. Und plötzlich waren alle irgendwie Schalker. Und dann bin ich halt irgendwann mal mit ins Stadion gegangen. Und ja, irgendwann habe ich da äh, die Maske fallen lassen, um es mal so ein bisschen, äh, naja, übertrieben vielleicht darzustellen und ja, plötzlich fühlte ich mich da wohl und bin da regelmäßig hingegangen und ja, so bin ich äh, Schalke-Fan geworden tatsächlich. Das
0: finde ich übrigens ganz interessant, ich kenne halt auch Leute, die so dein Baujahr sind, ein paar Jahre älter als ich, das ist immer so das Battle früher gewesen, glaube ich, Bayern oder Gladbach war man da Fan äh, oftmals, wenn man jetzt ja. nicht direkt in der Stadt gewohnt hat oder so oder speziell schon zu einem Verein gegangen ist, glaube ich, ne?
1: Genau aus diesen Gründen glaube ich auch, ne? Weil die wurden halt auch gezeigt. Also das war halt so: ähm, Die Welt ist halt irgendwie größer geworden heutzutage. Heutzutage kann man auch äh, in, in, in Duisburg wohnen und und Fan von äh, vom FC Brentford sein, weil da kann man auch alle Spiele sehen, so ne? Und ähm, früher war es aber irgendwie nicht so. Da war die Welt halt kleiner, man hatte irgendwie weniger Informationen. Dieses Fantum muss sich ja irgendwie speisen. Und ähm, dann war man halt auf Fernsehen angewiesen und auf die Dinge, die man sieht. Und ähm, wie Hannibal Lecter schon sagte bei Schweigen der Lämmer, man begehrt, was man sieht. Und ähm, so war das bei mir damals halt auch.
0: Okay, alles klar. Und dann hast du ja auch irgendwann angefangen, über den Verein zu blocken, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
1: Das stimmt, das äh, passierte, das hat sich ergeben 2007. Ähm, das war damals so eine Zeit, ähm, wo Blogs gerade so aufkamen. Ähm, Fanforen gab es schon immer. Ich habe halt äh, vorher viel in, Fan, in Fanforen gelesen, habe dann da auch schon mal geschrieben. Und ähm, naja, ich habe mir mal versucht, Mühe zu geben in meinen Beiträgen in, in diesen Fanforen. Aber weißt du, danach kamen irgendwie fünf äh, Leute, die dann irgendwie äh, irgendeinen Quatsch geschrieben haben, nur einen Satz oder so und dann war dein Text halt schon wieder auf der nächsten Seite verschwunden, das hat kein Mensch mehr gelesen, da kam kein Austausch und ähm, das war damals in der Zeit war es so, da gab es Anbieter, wo man sich relativ schnell ein eigenes Blog eröffnen ja, konnte. ich erinnere mich daran, und Today, net war das in dem Fall, da da, da habe ich das dann gemacht und da gab es halt irgendwie schon zu jedem anderen Bundesliga-Club irgendwie ein, eine Seite und man hat dann angefangen, sich selbst miteinander zu unterhalten und sich auszutauschen. Das war halt ein ganz anderes Niveau, also das war irgendwie sehr sachlich alles und die Leute waren durchaus kritisch ihren eigenen Clubs gegenüber. Das war noch die ganze, und, wie
0: soll ich sagen, Kuschelzeit eigentlich mit Blogs und ganz wenig Social Media, das war ja erst in den Anfängen eigentlich das Ganze und in den Blogs gab es auch in den Kommentarspalten noch wirklich eine sachliche Auseinandersetzung, fand ich früher.
1: Genau. Also tatsächlich diese ganze Social-Media-Nummer, die kam dann erst später. Die hat am Anfang Blogs auch besser gemacht, finde ich, weil nicht mehr jeder, jeder Käse in, in Blogs äh, aufkam. Aber heutzutage gehen die Leute kaum noch äh, so auf Webseiten. Also man muss denen die Beiträge schon irgendwie äh, in die Social-Media-Kanäle bringen.
0: Ja, ja, ist ein allgemeines Phänomen, ich weiß. Mhm.
1: Ja, und so hat sich das jedenfalls entwickelt. Ich hatte dann angefangen zu schreiben, bin dann irgendwann in ein eigenes WordPress-Blog gewechselt, ähm, Königsblog.net habe ich das damals genannt, also ähm, von Königsblau abgeleitet. ne? Und ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Das hat sich eine ganze Zeit lang immer weiterentwickelt, wurde auch immer größer. Ich hatte da noch immer ziemlich viele Kommentare. Und ja, das hat sich irgendwann erst äh, wieder ein bisschen ja, gelegt, als ich aus privaten Gründen da nicht mehr ganz so viel Action reindrücken konnte, wo ich einfach nicht mehr das Pensum aufrechterhalten konnte und ähm, ja, dann hat sich das hatte sich das Thema irgendwann erledigt. Ist
0: ja auch ein ziemlicher Zeitfresser, wenn man so ein Ding betreibt, das ist ja ganz klar. Ne?
1: Tatsächlich, ja. ja.
0: Aber aus der Tätigkeit heraus hast du dann auch angefangen, mal für Spox und Elf Freunde und so weiter auch zu schreiben, später glaube ich, ne?
1: Genau, richtig. Also, da wollte man natürlich irgendwie äh, ja Content haben und dann hat man haben solche Redaktionen halt auch Ausschau gehalten nach Leuten, die dann eben schreiben können und die 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 das halt äh, ja über solche Blogs halt irgendwie geübt haben. Dann habe ich halt ähm, ja für online äh, elf Freunde geschrieben. Ich habe dann auch für die äh, WAZ, das ist die hiesige Zeitung hier, ähm, für die Printausgabe ähm, Texte verkauft und ähm, ja, das hat sich schon hat sich schon so ganz gut entwickelt, aber wie gesagt, das hörte dann halt irgendwann auf, als ich das erstmal aus privaten Gründen für eine, für eine Weile nicht mehr aufrechterhalten konnte.
0: Und letztendlich bist du aktuell gelandet bei 1000 Freunde, äh, bei einem besonderen quasi Podcast-Format, ne? das ist ja auch noch relativ neu, ne, das Ganze.
1: Richtig, ja genau. Da äh, bin ich zugekommen, weil ich äh, im letzten Jahr halt äh, mit, mit ein paar anderen Schalkern mich da connected hatte für ein anderes Projekt und ähm, mit, mit einem von den anderen, mit dem Cornelius Canto, ähm, war ich dann äh, oft in guten Gesprächen und wir haben uns überlegt, ob man nicht vielleicht doch nochmal wieder sowas machen sollte, wieder einen Podcast machen sollte. Ähm, wir wollten aber nicht halt so einen üblichen Podcast machen. Also es gibt zu jedem Schall, zu jedem äh, Club ja auch Podcast, wo sich nur in Anführungsstrichen zwei Leute hinsetzen und selbst jetzt über das Spiel reden. so Und das alleine wollten wir nicht tun, sondern wir wollten schon uns auch irgendwie abheben. Und das war halt gerade nach der Corona-Zeit und in Corona haben wir alle gelernt, mit Zoom umzugehen und haben sich äh, abends in virtuellen Kneipen getroffen, damit man sich mit Freunden überhaupt mal ein bisschen connecten konnte und daraus entstand dann halt die Idee, dass wir sowas machen möchten, wie ja, ein Zoom Raum, also wir wollten einen Raum eröffnen, wo Leute mit uns diskutieren können und sowas machen wir jetzt halt. Also, wir nehmen das tatsächlich auch mit Zoom auf, weil Zoom kennt halt irgendwie jeder, das haben ganz viele Leute schon mal gemacht. Und ähm, wir laden dazu ein, live dann dabei zu sein. Wir haben trotzdem aber in der Regel einen Gast, mit dem wir über Themen reden, die wir vorher vorgeben, wo wir uns halt auch äh, ja redaktionell halt Fragen überlegen und uns ein Weg aufzeichnen, wie wir die Show angehen möchten. Und ähm, das Spannende ist aber, dass die Leute, die dann dabei sind, live eben sich auch zu Wort melden können und dann selber ihren Input geben können, selber Fragen stellen können. Und das macht äh, diese Aufnahme dann halt besonders. Man weiß halt nie genau, wo es hingeht. Und man weiß auch nie genau, wie langsam am Ende sein wird. Und ähm, das ist schon ganz spannend. Und ja, da sind wir jetzt gerade bei der achten Folge. Die haben wir gestern Abend aufgenommen und heute online gestellt.
0: Sehr schön. Und damit machst du mir auch den perfekten Übergang, weil in dieser Folge, ähm, das wäre meine, mein mein erster Punkt heute hier im Podcast, ähm, eure Folge in eurer Folge ging es um das neue sozusagen schalke Sportkonzept. Ähm, das ist vor knapp zwei Wochen von eurem Sportvorstand Peter Knebel vorgestellt worden. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich durfte Peter noch ein paar Jahre am Millern-Tor als Spieler sehen. Und sowieso hat er ja immer noch einen, irgendwie einen Rucksack hier in der Stadt zu stehen und eine Verbundenheit mit dem Ganzen hier. <lacht> Ähm, ähm, ja, also dieses neue Sportkonzept. Äh, wie ich gelesen habe, was ich gar nicht wusste, äh, das ist schon vor über zehn Jahren mal quasi auf einer Mitgliederversammlung bei euch äh, quasi verkündet worden, dass das entstehen soll. Jetzt zehn Jahre später ist es nun da. Ähm, da gibt es immer so als Vorwurf: sei zu oberflächlich, zu allgemein gehalten. Kannst du vielleicht mal einen kurzen Abriss geben, was was macht, also was ist eigentlich da drin in diesem Sportkonzept und, und wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ähm, also tatsächlich ist das eine alte Idee ähm, und ähm, Schalke 04 hat sich äh, in Zusammenarbeit mit äh, ne, mit einer Gruppe von Fans mal ein Leitbild gegeben, ähm, wo halt, ja, Leitbild, wo äh, aufgeführt ist, wie Schalke sein sollte, ja, wie sich Schalke zu bestimmten Themen verhalten sollte. Und unter Punkt 10 ist da eben aufgeführt, dass man sich äh, ein Sportkonzept geben soll, an das sich alle Mannschaften zu halten haben, an dem sich der Club orientieren soll und wo Wert drauf gelegt werden soll, dass die Jugendabteilung die Persönlichkeiten der Jugendspieler fördern soll. So und das ist im Prinzip die Grundlage oder der ja damit wird halt begründet, dass es jetzt halt dieses Sportkonzept auch gibt und dass es eben dann auch öffentlich gemacht wurde. Und ja, dieses Sportkonzept hat 72 Seiten. Das ist auf der äh, Webseite des FC Schalke 04 für alle Vereinsmitglieder äh, runterzuladen. Und ähm, ja, kann man sich dann halt ansehen. Das ist eine PDF-Datei und ähm, umfasst halt Viele Bereiche des äh, Profisports, also äh, da geht es halt um Scouting, da geht es um Datenanalysen, wie Schalke davor geht. da vorgeht, da geht es darum, wie man eben äh, Jugendspieler entwickeln möchte, wie man das tut und ähm, naja, der, der Kritikpunkt, der bei vielen Fans aufkommt, ist, dass ähm, in diesem Sportkonzept wenig dazu steht, wie Schalke ähm, vom Stil her mit der Profimannschaft Fußball spielen soll. Ähm, wenn man jemanden fragt, ein Fan fragt, okay, was sollte in einem Sportkonzept stehen, dann denkt ein Fan halt in der Regel an die Profimannschaft des Vereins ja, und ähm, dann denkt man ganz schnell an die Spielphilosophie, ne? an das, was man irgendwie auf den Platz bringt und ganz viele Fans haben sich erhofft, dass in so einem Sportkonzept jetzt stehen würde, okay, wir sind der FC Schalke 04, wir möchten gerne immer ich habe keine Ahnung, ich sag jetzt mal ballbesitzorientierten Offensivfußballspielen oder irgendwie sowas in der Art. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Schalker sind viele, auch dazu gibt es wahrscheinlich tausend Meinungen, wie wie Schalke eigentlich spielen sollte. Nur das halt in diesem Sportkonzept unter dem, ja, unter dem Kapitel Spielphilosophie eigentlich sowas gar nicht groß ausgeführt wurde. Ja, Das hat schon viele Fans enttäuscht. Und ähm, darum dreht sich die ganze Kritik.
0: Ich verstehe. Also ich meine, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, würde ich vermuten, irgendwie in der Zeit, wo Trainer kommen und Spieler gehen, irgendwie da relativ genau zu sagen, wie dann der Spielstil sein soll. Also stelle ich mir auch schwierig vor.
1: Richtig, genau. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Aber die Idee dahinter, also, die, also das Argument von vielen Fans und das kann ich zum Teil auch nachvollziehen und teile das in gewissen Bereichen auch, ist, ähm, genau das ist ja der Haken. Ja, Also Schalke 04 hat eine relativ hohe Fluktuation an Trainern und ähm, man kann nicht unbedingt erkennen, dass die einzelnen Trainer, die in einer Folge verpflichtet wurden, von der Idee des Fußballs unbedingt viel miteinander zu tun haben. Und das ist ja eigentlich ein Problem des Clubs. Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier einen Trainer, der lässt so und so spielen. Wenn ich einen neuen Trainer verpflichte, klar, der soll Dinge anders machen. Aber ich sollte den ja am besten mal so wählen, dass der mit dem Spielmaterial, was wir im Verein haben, irgendwie gut klarkommen kann. Und man erhofft sich halt, dass der Verein von sich aus, also übergeordnet zu einem Trainer, eine Vorgabe macht und dazu dann eben Spieler als auch Trainer überhaupt die ganzen Protagonisten halt verpflichtet, dass das Ganze so eine Richtung hat, an die sich dann alle zu orientieren haben, in der Hoffnung, dass dann die Umbrüche halt nicht so mhm. groß sein werden.
0: Also ich glaube, so ein Rahmen kann so ein Konzept vorgeben, wie auch immer das sein wird oder sein sollte. Ich finde, auch wenn man dazu speziell wird, das macht ja noch ganz andere Fässer auf, wie zum Beispiel quasi diese diese Ausrechenbarkeit gegenüber anderen Vereinen, die Spiele abgeben, Spielerberatern und so weiter wahrscheinlich auch, ne?
1: Absolut, so sehe ich das auch und das ist auch ganz klar daraus zu lesen, wenn man sich den Text mal durchliest, dass da halt natürlich ja drin steht, dass am Ende der Trainer entscheidet, wie der Matchplan ist und naja, also das ist so ein bisschen der Versuch darzustellen, was man eigentlich möchte, ohne aber sich irgendwie angreifbar zu machen, dass nachher irgendjemand sagen kann, okay, das steht aber jetzt ganz anders im Sportkonzept. Jetzt spielt ihr hier so ein Kram oder so. Ja, Also das ist schon so ein bisschen ja. dieses Hin und Her.
0: Wahrscheinlich dient es auch nur dazu, glaube ich, sich daran abzuarbeiten jetzt, also ein, eine Diskussion in Gang zu bringen oder einen Diskurs vielleicht sogar. Äh, dann ist das vielleicht auch schon das Richtige dafür, um das quasi so einen Prozess in Gang zu setzen wahrscheinlich.
1: Ja, um die Diskussion zu starten, hat auf jeden Fall funktioniert. Ja. Und ähm, im Nachgang, also an dem Montag nach dem Donnerstag vor zwei Wochen, wo das veröffentlicht wurde, hat Peter Knäbel ähm, auch äh, so ein Live-Gespräch gemacht, mitgeredet heißt das bei uns. Ähm, das ist ein Format, wo äh, Fans, Mitglieder ähm, Fragen einreichen können, die ihm dann gestellt werden, ähm, wo auch kritische, also richtig kritische Sachen auch vorgetragen werden tatsächlich und äh, in diesem Format hat er dann halt auch gesagt, ja, das ist halt jetzt die erste Version, das soll ja auch leben, das soll, darf ja auch weiter äh, ja verändert werden und ähm, ja, da ist er quasi offen gewesen, ja, an, an diesem Konzept dann eben auch äh, zu arbeiten und durchaus auch im, im Diskurs mit mit Fans und Mitgliedern das vielleicht zu verändern. Ich glaube,
0: einige waren verdutzt, als er dann über den Schalker Kreisel kam, glaube ich, in der, in der Argumentation oder in seiner seinen Aussagen. Äh, aber äh, ja, also das war auf jeden Fall das Format, wo er es nochmal näher erklärt hat. Ne? Ja, genau. Genau. Also ich fasse ja, zusammen, ich. über 70 Seiten ähm, Sportkonzept und ab jetzt wird noch weiter diskutiert.
1: Richtig, ja. Wobei auf Schalke natürlich auch immer diskutiert wird und ähm, also es, es wäre völlig unvorstellbar gewesen, dass da irgendein Konzept rauskommt, wo alle sagen, juche, das ist es jetzt und äh, super und ab sofort läuft alles gut und da müssen wir nicht mehr drüber nachdenken. Ja, genau. Das äh, ist völlig unrealistisch. Ja, die
0: Leute äh, streben ja nach, nach Vereinfachung, also insofern haben sie denken die vielleicht auch, dass es damit besser geht, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ding dong, Werbung. Ihr kennt die leckeren Biere von Kevida bereits aus unseren gemeinsamen Tastings und habt auch sicherlich schon im Online-Shop von Kevida bestellt. Ab sofort habt ihr aber noch eine weitere Möglichkeit, das Bier von Kevida zu entdecken. Jeden Donnerstag ab 17 Uhr schenkt Kevida in seiner neuen Pop-Up-Bar in Eimsbüttel Bier von vier Zapfänen aus und darüber hinaus sind auch die leckeren alkoholfreien Biere in der Flasche dort erhältlich. Und wo findet ihr die neue Pop-Up-Bar? Viele von euch kennen sicherlich die Gloria Bar in Eimsbüttel. Diese befindet sich äh, an der Belle Straße 31, direkt an der Ecke zur Lindenallee. Wenn ihr vor dem Eingang der Gloria Bar steht, dann schaut ihr nach links und dann seht ihr auch schon das niegelnagelneue Leuchtlogo von Kevida. Das hängt genau über dem Eingang der Pop-Up Bar. Und äh, ja, die Kevida Pop-Up Bar ist ein gemeinsames Projekt der Gloria Bar. Zusammen mit Kevida und die Biere an den Hähnen wechseln wöchentlich. Ich habe mir das in der letzten Woche schon mal angesehen und bin super begeistert von dieser kleinen Location über zwei Etagen. Ab sofort gibt's also eine weitere Möglichkeit, Kehrwieder vom Fass zu genießen. Cheers! Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende! Ja, gehen wir doch mal direkt mal so ins, ins äh, tagesaktuelle Sportliche rein. Ähm, ihr seid gestartet in die Saison nach sechs Spieltagen. Seid ihr auf Platz zwölf, äh, seid mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen gestartet. Wie fühlt sich der Saisonstart für dich äh, oder für euch aus deiner Sicht
1: an? Ja, schlimm. Also auf jeden Fall schlimm. Ähm, man hat sich schon erhofft, also klar, dass äh, Schalke wieder äh, einen großen Umbruch hatte klar, dass das Mittelfeld quasi neu ist. Trotzdem hat man sich natürlich einen besseren Start erhofft. Und dieses Spiel gegen Magdeburg, weiß nicht, was du, was ihr, was die Hörerinnen und Hörer davon mitbekommen haben, auch einiges, war, ja
0: auch, einiges. Ich hab war das, ja auch ein Spiel. Ich habe das ganz ordentlich gesehen in einer sozusagen langen langen Zusammenfassung. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie euch Magdeburg die erste halbe Stunde gegen die Wand gespielt hat.
1: Absolut. Ne? Und nicht nur das, auch am Ende war es natürlich ein Spiel, was man auch genauso gut hätte dann unentschieden spielen können, wo Michi Langer, der dann dritte Torwart mittlerweile, noch die Hand zwischen Ball und Linie bekommen hat. Das war ja ein Spiel, was jetzt auch anders hätte ausgehen können. Und es war natürlich ein tolles Spiel, es hat Spaß gemacht, da im Stadion zu sein, es war ein Riesenerlebnis. Und ja, es hat auch gezeigt, dass Schalke sich aus so einer echt üblen Situation, wo man wirklich an die Wand gespielt wurde, auch irgendwie von alleine wieder rausziehen konnte. Und das sind so die Dinge, die einem jetzt Hoffnung machen. Ja? Aber klar, spielerisch hat da noch nicht so wahnsinnig viel funktioniert in dieser Saison. Ja,
0: Also ich habe ich hab auf jeden Fall aus dem Spiel mitgenommen, da läuft noch einiges unrund bei euch, äh, vor allen Dingen auch so in den Abwehrmechanismen im defensiven Mittelfeld, äh, aber äh, wenn man jetzt nun mal das Spiel als Parameter nimmt, der Kampfgeist ist da und und äh, da waren Spieler auf dem Platz, die das Spiel annehmen, äh, mal abgesehen vielleicht von Mohr, der früh ausgewechselt worden ist, weil er echt einen rabenschwarzen Tag hatte. Ne?
1: Der hatte wirklich einen schlimmen Tag, ja. Ähm dass der Kampfgeist da ist, der ist, der ist da. Also der war auch in den anderen Spielen schon da, aber der Fußball wurde halt nicht gut auf den Platz gebracht. Ähm, im Spiel gegen Magdeburg war es halt so, dass halt beide Abwehrreihen halt große Probleme hatten. Die Magdeburger sind hinten jetzt auch nicht ähm, nicht der beste, der beste Club der Liga, ja. Also die spielen halt, sobald der Ball im Mittelfeld rotiert, ist super und nach vorne haben die auch viele Ideen, aber hinten waren die jetzt halt auch unsicher und das wusste Schalke schon ganz gut zu nutzen. Also man hat dann schon die Räume bespielt und äh, Lino Tempelmann hat im im Mittelfeld ganz gut agiert und hat die Bälle gut verteilt. Ich fand den
0: auch super. Also vor allem in der zweiten Halbzeit. Also der ist schon sehr dynamisch, wenn der antritt, finde ich. Und äh, wenn der losgeht da durchs Mittelfeld, oder bis, weiß ich nicht, kurz von 16er und dann Anspielposition findet, also hat er schon einen richtig guten Job gemacht, finde ich, da in dem Spiel.
1: Ja, finde ich auch. Und das ist auch einer der Hoffnungsträger so, ne? Die, der hat halt auch in den ersten Spielen noch nicht so richtig ähm, äh, die Füße auf den Boden bekommen. Aber wie gesagt, das sind auch alles neue Leute. Also das Mittelfeld ist ja komplett neu zusammengestellt worden. Und dass das ein bisschen braucht,
0: Klar. ist ja nachvollziehbar. Ich finde das besonders spannend, die Personalio. Äh, uh, ogo ist das richtig ausgesprochen? Ähm, Uedraogo, Uedra genau. 17 Jahre alt, kommt aus eurer äh, U-Mannschaft, ähm, äh, ja, ist 17 Jahre alt, konnte heute nicht trainieren, weil er in der Schule war, zum Beispiel. Äh, spielt aber <lacht> jedes Spiel und ähm, was hältst du denn von dem so? Das ist äh, was spielt der Achter, manchmal auch zehner Position, je nachdem, ne?
1: Genau, ja, eigentlich komplett offensiv, ja, also den kannst du hinter den Spitzen ein, einsetzen, der hat auf der Achterposition, der ist auch schon mal auf dem Flügel ausgewichen, beziehungsweise wurde dann dort äh, verplant, weil gerade nichts anderes frei war, aber tatsächlich ist so, dass das so ein Spieler ist, der sich traut, auch gegen zwei Leute äh, anzudribbeln, ähm, der es dann immer wieder auch mal schafft und der so Sachen macht, ähm, die halt, ja, so abseits von dem sind, was so der normale äh, Profi so tut. Also der ist schon, erinnert so ein bisschen an an Sané früher, ähm, der ja auch äh, sehr dynamisch war. Äh, Odraogo okay, uh ist vielleicht nicht ganz so dynamisch, aber, ähm, ja, dribbelstärker und auf engen Raum eher der Spieler, der dann Lösungen findet. Und das macht schon großen Spaß, den zuzuschauen.
0: Ja, und kommen ja beide aus eurem nlz der Knappenschmiede, Schmiede, ne?
1: Richtig, ja, genau. Ja, okay.
0: Ja, was mir aufgefallen ist, was für euch jetzt ein bisschen blöd natürlich ist irgendwie, ähm, ihr habt euren äh, angestammten Keeper verloren in dem Spiel gegen Magdeburg mit einer ganz schweren Verletzung, Marius Müller musste zur kurz vor der Halbzeit raus irgendwie und hat eigentlich eine super Saison bisher gespielt, wie ich finde und ähm, ja, ist dann quasi ersetzt worden von Langer, also äh, eurem... eurem Torwart-Opa wollte ich gerade sehr mhm. quasi geringschätzend sagen, also der ist schon 38. Äh, beide haben aber ein gutes Spiel gemacht gegen Magdeburg, finde ich. Äh, wie ist denn das so mit, mit eurer Torwart-Position? Jetzt habt ihr da ein Problem, oder...
1: Ja, kann man glaube ich nicht anders sagen, aber Schalke hat jetzt in den letzten fünf Jahren eigentlich immer schon ein Problem auf der Torwartposition, ähm, weil Ralf Fährmann einfach wahnsinnig verletzungsanfällig ist, eigentlich sollte Ralf Fährmann ja die Nummer eins sein, mit der man in die Saison geht, nachdem er ja in der letzten Rückrunde in der ersten Liga wirklich gute Leistung gebracht hat, ähm, hat sich aber in der Vorbereitung beziehungsweise in, in der Vorphase der Vorbereitung schon verletzt, das so dass er halt quasi überhaupt gar nicht daran teilgenommen hat. Ähm, und äh, ja, Müller hat sich dann den Platz erkämpft. Müller war tatsächlich der konstanteste Spieler in diesen ersten Spielen dieser Zweitligasaison und war derjenige, der ja den einen oder anderen Punkt tatsächlich sogar gerettet hat. Und ähm ja, der war eigentlich die gute Geschichte äh, in, diesem, in diesem Saisonstart. Und das ist schon bitter, dass er jetzt halt durch so eine Verletzung, also, also auch nochmal so ein Ausfall, wo es jetzt um Monate geht. Ja, Also es wäre schon schlimm genug, wenn er sich einfach nur eine Zerrung geholt hätte und drei Wochen ausfallen würde. Das wäre schon tragisch. Aber so eine Nummer ist natürlich krass. Genau,
0: also er hat einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich und wusste auch sofort, was da los war. Ist er ist ja unter Tränen, halt da hat er den Platz verlassen. Also er wusste schon, da ist ein bisschen mehr kaputt irgendwie. Und ist auch direkt operiert worden gestern, ne? Nee, heute, heute ist er operiert worden.
1: Heute, mhm. heute ist er operiert worden. Ja, genau. Ja.
0: Aber wie gesagt, bei Fährmann, der nun auch ein sehr guter Torhüter ist, der nur, wie du sagst, sehr verletzungsanfällig ist, der wird wiederkommen. Wahrscheinlich aber noch nicht am Wochenende, ne?
1: Also heute hat er trainiert. Ähm, Ob es fürs Wochenende reicht, kann ich natürlich nicht sagen, aber heute stand er auf jeden Fall auch wieder am Platz und gestern hat er neben, neben der Mannschaft nur Lauftraining absolviert, aber heute war er wieder mit Handschuhen dabei und hat trainiert.
0: Ja, okay. Wer auf jeden Fall wiederkommen wird, ist Ron Schallenberg, der hatte sich eine rote Karte eingefangen bei eurem 0-2 gegen Kiel zu Hause. Ähm, der wird wahrscheinlich auch wieder spielen im defensiven Mittelfeld, ne? war ja euer... Königstransfer, sozusagen.
1: War der, war der Sechser, ja, der tatsächlich aber auch alleine als Sechser nicht so richtig gut klargekommen ist. Also ähm, es war so, dass äh, ja Kiel zum Beispiel, ja, ähm, die Räume so umspielt hat, dass irgendwie Schallenberg gar nicht so wahnsinnig viel äh, Zugriff hatte. Und ähm, war so ein bisschen schwierig und ähm, in den letzten Spielen war es dann so, dass Thomas Reis versucht hat, äh, jemanden noch neben Schallenberg zu spielen, äh, zu stellen. Also Danny Latzer zum Beispiel äh, sollte dann zurückgezogen spielen. In den ersten Spielen war es aber so, dass diese diese Idee der Manndeckung über den halben Platz, äh, mit der Schalke 04 defensiv in der letzten ersten Ligasaison äh, ja, ziemlich erfolgreich war und agiert hatte, ähm, dass die am Anfang dieser Saison auch noch so praktiziert wurde und das haben die Gegner reihenweise äh, gut ausgenutzt mit vielen Positionswechseln, ähm, die diese diese Schalker Mannschaft, die sich selbst noch nicht so richtig gefunden hatte, ähm, auseinanderzuziehen und dann ähm, ja die, das Angriffsdrittel da zu bespielen und das ist auch so ein Abstimmungsding. Ich glaube schon, dass Schallenberg ein guter Spieler für Schalke 04 sein wird ähm, und sicher dann noch seinen, seinen Impact da haben wird. Ähm, ja, bislang war es aber noch nicht so der Oberknaller, ja. muss man sagen.
0: Mein Gefühl sagt mir trotzdem, dass das eventuell auch wieder so ausarten könnte beim Spiel am Samstag, dass ihr unsere halbe Mannschaft in die Manndeckung nehmt, äh, weil das halt auch schon ein bewährtes Konzept war in anderen Spielen die Saison. Äh, ja, hat, hat Vor- und Nachteile, hast du ja gerade schon gesagt. Die Nachteile sind natürlich, dass dann äh, die Spieler gebunden sind und äh, äh, ja auf anderen Teilen des Spielfeldes halt flächenfrei werden, ne?
1: Richtig, genau. Mal, mal sehen. Aber ihr habt ja jetzt seit der Ewigkeit nicht verloren zu Hause, oder? Oder habe ich das irgendwie falsch mitbekommen?
0: Ja, wir haben zuletzt verloren letzte Saison gegen Braunschweig. Das war, wann war denn das? Im März oder so? Ja. Genau. Ja, wir sind noch umgeschlagen diese Saison generell, haben aber ein bisschen viel Unentschieden auf dem Konto, aber die Abwehr steht auf jeden Fall ganz gut und ähm, ja, wir hatten ja drei 0 zu 0 Spiele in Folge und dann das 1 1 und jetzt halt dieser 5 1 -Sieg gegen Kiel, ne? Ähm, Wer auf jeden Fall uns kein Gegentor äh, zufügen wird, sind äh, Kinan Karaman und ähm, Simon Terodde. Ich gehe davon aus, dass beide, also Kinan Karaman kommt erst im Oktober wahrscheinlich wieder und Simon Terodde sieht das auch eher nicht so aus mit seinem wahren dass der wiederkommen wird wahrscheinlich. ne?
1: Ja, das sieht im Moment tatsächlich so aus. Bei
0: ja, denen hat man ja immer irgendwie in der zweiten Liga am meisten Angst, aber ähm, ja, da hat der Polter aber äh, quasi hat, stand da im Nichts nach eigentlich am, am, am Wochenende in dem Spiel, würde ich sagen. ne
1: das stimmt, also mit Polter ist man da ganz gut bedient, also ich würde tatsächlich auch sagen, dass deswegen äh, Karaman halt mehr fehlt, ne? also Karaman ist schon tatsächlich... Äh
0: ist ein Flügelspieler, Jetzt, ne, während die anderen beiden halt im Zentrum stehen, ne? Theodore und Polter eigentlich. ne?
1: Ja, und ist auch wirklich ein erfahrener und gestandener Profi, der auch weiß, was er tut und ähm, der für die zweite Bundesliga, da soll es gar nicht despektierlich klingen, aber für die zweite Bundesliga ist das ein richtig guter Spieler, also, der halt auch einen Unterschied ausmachen kann und der auch in den ersten Spielen da getroffen hat und der auch direkt im Saft war ne? und ähm, ja. Der ist so vom Niveau her, würde ich sagen, einer unserer besten Spieler. Und das finde ich sehr arg übel, dass er halt gerade so lange schon wieder fehlt.
0: Ja. ja, okay. Müssen jetzt andere vorne auffangen. Also in Form von Moor, Mokin. Wer, wer ist da? Mokin ja. ist dann genau. der. Mokin. Mokin. Ja. Mokin geschrieben. Ja, Mokin. <lacht> Mokin, okay. Gut. Ähm, also. Man muss ja sagen, ihr kommt halt doch mit Rückenwind nach Hamburg irgendwie, habt dieses 4-3-Spiel oder habt, 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 habt euch eine 4-3 gegen Magdeburg geholt. Magdeburg wahnsinnig stark, also die, ich glaube auch, die werden bis zum Ende der Saison weit oben mitspielen. Ähm, haben sich da gut jetzt in die zweite Liga reingekommen und jetzt wirkt quasi auch äh, der Tiefsfußball fußball in der zweiten Liga ganz gut. Klar, die sind hinten offen und so weiter, aber wenn man immer vorne in der Regel ein Tor mehr schießt, ich glaube, die werden lange oben dranbleiben. Eine sehr angenehme Spielweise, auch als neutraler Zuschauer, finde ich, wenn man da die Spiele von denen sieht. Also, habe mir ja gesehen beim 6-4 gegen Hertha und jetzt bei euch das 3-4. Was denkst du denn, äh, ja was das für ein Spiel werden kann am Samstag? Hast du einen Tipp?
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Also... Tatsächlich nicht, weil Schalke ist im Moment auch so ein bisschen so eine Wundertüte. Ne? Das hat man ja in dem einen Spiel alleine schon sehen können, ja. Dass äh, irgendwie eine halbe Stunde äh, Schalke überhaupt gar keinen Zugriff bekommen hat und keine Idee hatte, wie man gegen diese äh, Mannschaft aus Magdeburg, von der man ja wusste, dass die so spielen, ne, das ist jetzt die haben jetzt nicht zum ersten Mal so gespielt, die haben die ganze Saison schon so gespielt und trotzdem äh, hat Schalke da keinen keinen Fuß auf auf den Boden bekommen, um dann aber doch trotzdem mit ein paar Offensivaktionen sich irgendwie das Selbstbewusstsein zu holen und die Fans in den Rücken zu kriegen und das Ding dann zu drehen. Ähm, und das ist so offen. Ähm, ja, also mir ist klar, dass St. Pauli zu Hause eine sehr starke Mannschaft ist. Ich glaube, dass es ein Riesen Ding wird für Schalke, eine Riesenaufgabe wird für Schalke. Ähm, aber was Schalke dann zu leisten imstande ist, das vermag ich nicht vorauszusagen.
0: Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon mal, dass es ein Samstagabendspiel wieder ist. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch an das 2 an den 2-1-Sieg von uns im Dezember 2021. War ein super Spiel, war ja unter Flutlicht. Ich finde, das ist so ein angemessener und schöner Rahmen auch gegen Schalke. Ihr werdet natürlich wieder wie immer sehr viele Menschen im Stadion sein, inklusive ja auch auch dir, du bist ja auch dabei, ne?
1: Tatsächlich, ja. Ich bin, ich komme mit meinem Sohn. Ähm, ich bin nicht so der große Auswärtsfahrer, aber einmal pro Saison ein, eine Tour mit meinem Sohn und eine Tour mit meiner Tochter mit Übernachtung dann und ja, insofern, ich freue mich auf Hamburg. Wir fahren samstags morgens los und werden dann einen guten Tag haben, äh, wohnen auch ganz in der Nähe vom Stadion und können dann zu Fuß gehen und äh, schlafen dann und fahren erst am nächsten Tag wieder nach Hause.
0: Ja, okay. Ja, ich denke mal, die Karten, frage ich immer die Kartenfrage, die waren wahrscheinlich ruckzuck weg, auch wahrscheinlich bei euch, ne?
1: Die sind immer ruckzuck weg. Immer ja. ruckzuck weg. Ach
0: ja, ich, genau, ich hatte ja mal mit Anne gesprochen, die meinte ja auch, es gibt da halt so Auswärtsfahrerlisten, Ihr habt so ein Scoring-System, glaube ich, ne? Für...
1: Genau, da gibt es so ein System, da kriegt man halt Punkte und dann wird festgelegt, mit welchen Punkten man da äh, in, dem, in dem Pool ist und ähm, ja, so läuft das. Und dann bewerben sich immer eigentlich äh, genug Leute dafür, so dass es da äh, ja, da gibt es keine zweite Runde oder so, ne? Also da bewerben sich die Leute und dann werden die Karten verteilt und dann hat man entweder eine bekommen oder eben nicht.
0: Ja, okay. Was ich schon mal sagen kann, ähm, diese Woche beginnt hier das Ripperbahnfestival. festival also es wird eine mhm. Menge, Menge los sein, auch auf dem Kiez logischerweise am, am Wochenende. Das wolltet ihr schon mal mit einpreisen, wenn das hier die äh, in hören, dass äh, einiges los sein wird in der Stadt.
1: Ich denke, das ist die meisten schon bewusst. Ja, okay. <lacht> Gut,
0: ja ansonsten hast du noch ein Thema vielleicht, was es nicht bis nach Hamburg geschafft hat, was oh. außerhalb des Sportkonzeptes vielleicht irgendwie, gab es noch was, weiß ich nicht, im Verein oder in der Fanszene oder äh, im Präsidium?
1: Nee, da fällt mir gerade gar nicht so viel ein, unser Präsidium ist ja ist ja nicht so voll besetzt, uns fehlt ja jetzt ein Vorstandsvorsitzender. Ich hörte davon. Ne, der wird ja gesucht und ähm, da gibt es jetzt aber noch keinerlei äh, Gerüchte und keinerlei Neuigkeiten zu. Insofern, da gibt es eigentlich nichts zu erzählen. Dieses Sportkonzept war die letzte Nummer, die halt äh, ja aus dem aus dem Club kam, was äh, was den Vorstand anging. Und ja gut, da haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. Jetzt geht es halt einfach um Fußball. Und ja, ich hoffe, dass Ralf Fährmann es schafft, im Tor zu stehen. Ansonsten, ja, Michi Langer. Sympath auf jeden Fall. Mal gucken, ob er Schalke retten kann. Ach,
0: 38 Jahre aus Österreich. Überragende zweite Halbzeit. Auch nochmal wieder in der 90. Plus 5. Als schon der Magdeburger Torwart mit vorne war, nochmal den beigehalten hat. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Und ist auch, also es ist ja tatsächlich so, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne, Ralf Herrmann ist immer wieder mal verletzt und Schalke hat dann zweite Torhüter, die sich dann auch schon mal wieder verletzen. Also ähm, auch Michi Langer hatte in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder mal einen Einsatz so und hat dann eigentlich immer gut ausgesehen. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn er von Anfang an im Tor steht. Ähm, Gab es glaube ich auch einmal oder zweimal, habe ich jetzt gar nicht so auswendig im Kopf. Ähm, aber naja, im besten Fall, im besten Fall ist, 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 ist Ralf Herrmann dann wieder fit. Ähm, hat ja äh, über seinen Berater ein Medienthema damit aufgemacht, dass er ja eigentlich als Nummer eins in die Saison starten wollte. Ähm, ja, dann kann er jetzt mal zeigen, dass er die tatsächlich ist. Ne?
0: Genau, wir werden ihn durch permanentes äh, Distanzschussspiel quasi äh Vorab, äh, am, am Samstag gehe ich von aus.
1: Schön wäre, wenn die ersten zwei, drei Schüsse aus der Distanz irgendwie so wären, dass er seine Sicherheit wiederfindet. Dann, äh, Ralf Fährmann ist so ein Typ, Ne, manchmal denkt man, okay, er ist am Anfang nervös, aber wenn er die ersten ein, zwei Bälle gut gehalten hat, dann kann er wirklich über sich hinauswachsen und kann eben auch Spiele entscheiden.
0: Ja, Meinetwegen dürfen die gerne wieder alle im Winkel kleben. Ich hätte nichts dagegen, es war sehr <lacht> schön am Sonntag. Thorsten, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Ähm ich wünsche euch eine gute Fahrt nach Hamburg, guten Aufenthalt und wir sprechen uns Montagabend wieder.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf und äh, hoffe dann gut gelaunt, Montag wieder dabei zu sein.
0: Hm. Genau, sind wir beide gut gelaunt, wie auch immer das Spiel ausgeht. Ja, und den HörerInnen wünsche ich ein schönes und erfolgreiches Spiel am Samstag und dann hören wir uns, wie gesagt, Montagabend wieder. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.